1: Fuimos una temporada corta, breve, pero hemos vuelto y no hemos estado precisamente en el sofá hinchándonos a porros, que también, sino que hemos estado haciendo... <risa> ya me suena el móvil desde el principio, sino que hemos estado haciendo un montón de cositas, cositas canábicas, como un podcast para, para Podimo, que ya os contaré, ya os contaré en otras entregas, porque estoy muy nervioso y tengo muchas ganas de empezar de nuevo con Coff on the Couch. Bienvenidos, bienvenidos amigos de Fibetalanda. Yo soy Caco Forns y hoy viene a toser en el sofá Miguel Lago Muy buenas, me he puesto gafas por ir al rollo tuyo ¿Tienes una pinta de mafioso?
0: Es la idea, o sea, yo cuando acepté tu invitación he querido venir ad hoc y me he vestido de narcotraficante puertorriqueño para ti Caco.
1: Sí, sí, además de Puerto Rico concretamente, sí, sí. Sí, no he encontrado sombrero Panamá, pero bueno. Uy, es verdad, un sombrerito pero que he tenido estupendo. Pues muchas gracias por venir, Miguel, tío.
0: Oh, en, en, encantado, o sea, donde... De... La llamada de la droga.
1: <risa> Eso es lo que quiero que ponga en mi lápida, cuando muera. Pues Miguel Lago es eh, cómico, muy buen cómico, por supuesto, colaborador del programa Todo es Mentira y una de las personas más miserables que conozco, pero miserable en el mejor sentido. Que no tiene, pero que yo te agradezco, porque <risa> se te ha entendido. No lo tiene, pero se me ha entendido. Me hice mucha ilusión que, que me escribieras para venir, tío, porque yo ya pensaba, hombre, pues tiene sus cosas de la tele, y cuando estás con tus cosas de la tele, y esto no es un programa para cosas de la tele, no. digo, a lo mejor... Pues le pone alguna peguita, a lo mejor no puede. Tampoco te quise tostar mucho.
0: No, a ver, la, la pena fue que cuando... Joder, es que en la época del arranque tuyo, de la invitación, que es la hora a la que estamos grabando esto, es que cuando haces un programa diario, hostias, llega un momento que al acabar decidí colgar el boli e ir a casa y, y, y morir. Normal. En cambio ahora ya cogiendo el ritmo, y en cuanto vi que volvías, pues por eso te escribí, porque digo, te debo la visita. Y es que además... Eh, este es el típico, es el tipo de programa en el que yo ahora te empiezo a decir, porque además te admiro mucho, eres un cómico
1: excepcional... Es la condición es... para empezar. Vale. O sea, pues todavía no le he dado a grabar. Vale, pues espera,
0: porque voy a leer entonces lo que me mandaste de guión. Ah, aquí lo tengo. Eres sin duda aire fresco en la comedia. Nadie escribe mejor que tú, Caco. Y o sea. es maravilloso ver cómo los porros te han hecho mejor ser humano.
1: Joder, qué bien. Muchísimas gracias. Y esto me lo has escrito para, para mí, joder, qué bien. Sí. Es lo más bonito que me han dicho últimamente, la verdad <risa> Te está yendo mal <risa> Te está yendo muy mal Súbete un poco el micro, que no sé por qué Ay, se te ha quedado así como no, con el... No, se me ha el... quedado... Sí. Ah, ha encabado de... el pico a ver. El... ¿De qué? ¿Así? ¿Así como más recto? A ver... Ah, ahí, así, ahí. Así, así mejor es que, Me es que... voy a acercar más la silla
0: es que son los famosos micros de obra de Fibeta Podcast, que son maravillosos, sí, me
1: Además, aquí en este programa, en cuanto la gente se empieza a fumar, que se empieza a poner como un poco nerviosa y empieza como a intentar moverlo y entonces se raya más porque dicen, pero esto se movía, no se movía, ¿qué me está pasando? Es, eh, es un micrófono, es trampa. Me encanta porque me gusta mucho que el espíritu sea para que la gente no se los lleve.
0: Pero eh, lo, lo cual en, en realidad me molesta porque que se plantea así... Joder, la gente cuando va a la cadena a SER no se lleva los micros. O a, la, a Onda Cero, porque se los iban a llevar de Pero aquí?
1: Pero si, si fuesen micros más pequeños y que se pudiesen llevar, a lo mejor alguno faltaba de vez en cuando. Mm. O sea, aquí te aseguras que... Y además que es verdad que te, la gente tiende a mover micros y tal, eso hace, hace ruido con la mesa. Así es que está todo muy bien pensado. A mí me encanta esto. Está todo bien pensado. Voy a acordarme, por supuesto, de nuestros amigos de Flower Farm. Saludos, amigos, dinero, pasta, que entre ya... Flower Farm ya sabéis que aquí consumimos mucho de sus productos de CBD y tenéis un 15% de descuento eh, con el código Couch en su página byflowerfarm.es y si queréis ir a una tienda física porque no os fiáis de que esta gente exista de verdad pues existen en Madrid, en la calle Arenal, en la calle Pelayo y en la calle Espíritu Santo y en Majadonda, no sé qué calle pero Majadonda no es tan grande y pues seguro que lo encontráis ah, ya está te, ah, cuento, te cuento lo que te iba a decir, lo que vamos a fumar, pero tú, tú, tú hoy te adhieres a la amnistía del porro, ¿no?
0: Hoy me adhiero a la amnistía porque además eh, tengo que conducir a esta casa. Ah, vale. Y reconozco que, que no estaría bien, no, básicamente perfecto. porque me hostio. Y, y ya no es que me hostie yo, es que puedo hacerle daño a alguien. Entonces ahí me, me tengo que acoger a la amnistía.
1: Pues muy bien, eh, así me gusta, invitados responsables... Y no gente desgraciada como yo, que se va a poner hasta el culo. Con lo cual, me
0: limitaré al whisky que me ha servido.
1: <risa> el absenta. <Claro. risa> pues mira, tengo efectivamente CBD Green Gelato, de nuestros compis de Flower Farm. Y luego he traído mm, THC Gorilla Glue. Voy a empezar con el CBD. Eh, ya me has dicho que, claro, por motivos de seguridad, además todo en tu curro, claro. la gente de Mediaset es muy seria con estas cosas... En la que yo fumo, aunque voy a apuntar para el otro lado. No, porque a mí, a ver, y tenéis el aparatito reciclaje de aire,
0: si lo estáis haciendo cojonudo. Pero aún así, pues yo me pongo la mascarilla y no pasa nada.
1: <risa> pero, pero sí, mucho mejor. Porque es que además yo no <risa> sé cómo funciona el virus. A lo mejor yo he para ese lado, pero ahí hay pared. Y a lo mejor el, el virus rebuta, rebota con un pladur y puede volver hacia nosotros. Entonces haces pero, bien.
0: Pero aún así es tu libertad. Es lo
1: que yo pues he elegido. Es lo que hay ahora. Ahora es.
0: Ahora, ahora ya sabes que ahora. Hace... Le he pegado una patada en la cara a un viejo por la calle. Es sí, mi libertad.
1: Es que es la libertad. A mí me encanta lo de libertad para hincharse a copas hasta el coma etílico, pero no para fumarse un porro y quedarse dormido. Que, que esto el primer día. Coño, es que el sábado, ¿Sí? que era el, el preapocalipsis, sí. yo tenía actuación en el Golfo Comedy Club a las 9 de la noche. O sea. Yo era lo último que esa gente iba a ver en estado de alarma. Lo Qué siento bonito. mucho por ellos. Y además era una actuación que tuve después de año y medio, por ahí, sin, sin actuar más de media horita. Entonces estaba un poco... Oye,
0: pues me voy a poner un poco de entrevistador, con tu permiso, porque sí. eso de un compañero me gusta. Año y medio sin hacer una rutina larga. ¿Asustado o preocupado antes de
1: subirte? Sí, Sí, porque tampoco quería aparecer con la mierda de siempre, como este cabrón llevo un año y medio sin aparecer. <risa> y, claro, y medio joder. Claro, tío, y no traéis nada nuevo. Y sí, llevaba como media horita nueva, pero claro, la había construido otra nueva escaleta con otro orden y me costó un poquito aprenderla. Y de hecho, empecé nerviosete, tanto que se me piró nada más empezar el texto. O sea, se me piró el, el orden. Y no entonces tuve que tirar de móvil a... Ay, perdón, que me está sonando el móvil, voy a apagarlo y tal. Y mirar la chuleta ahí rápidamente. ¡Qué perro viejo! Pues sí, pero... Y ahí me enfadé un poco conmigo mismo, ¿eh? Pero es verdad que... Que, hombre, había sido una semana también complicada. No había tenido mucho tiempo de ensayar. Y al final todo salió muy bien. Hice una hora, además, eh, bien. Bien. Y, y, me, y luego de esto que salí... Con esas mm, sensaciones ya casi olvidadas de... qué bien, ¿no? ¡Qué, qué gustito! Que... Es que te lo
0: digo porque yo cuando fueron los siete meses famosos de, hasta de, de, de con el confinamiento duro, hostia, yo lo llevé mal. O sea, lo, lo eché mucho de menos, ¿eh? Lo eché mucho de menos.
1: Yo creo que lo he echado de menos más de lo que me pienso, porque me lo ha dicho la gente. Yo creo que es como cuando tienes hambre y te enfadas, pero tú no sabes que estás enfadándote porque tienes hambre. Como los niños, sí. Sí, pues eso me, creo que me estaba de, pasando. Sí, a mí. como
0: mi hija. De, ¿qué le, tiene sueño. No es así de hija de puta. Vamos a pensar que tiene sueño.
1: <risa> pues lo mismo me ha pasado, tío. Que de repente me decían que estaba más amargadete, más enfadado. Y me dijo Miguel Iribartido, tío, tú tienes que volver a actuar. Pero es que no, tampoco la había dejado por, por gusto, sino que simplemente como que se fue apagando la cosa con el confinamiento y todo lo demás. Está jodidísimo. Y, y, y sí que ahora tengo otra vez el, el picorcito de volver a actuar. Eh, entonces sí que estoy yendo mucho a, a Opens y escribiendo material nuevo porque quiero, quiero volver con algo guay. Bueno, que sea guay ya es otra cosa, pero nuevo por lo menos. Será guay, hombre. Mm, eres, de todas formas... Ya sé que hoy no fumas, pero ¿eres fumador habitual? Mira, en el...
0: Te cuento la versión guay. Venga. En, el... en, la... en la concepción del espectáculo Todo al Negro, que es el que acabo de terminar la temporada y que volveré en octubre, yo tenía una historia que yo quería contar. Pero contarla sobre el escenario implicaba salir del armario como, salir del armario como consumidor. Entonces ahí tuve tuve un dilema. Es cierto, tuve un dilema. Pero al final la conclusión a la que llegué es que eh, creo, sin fliparme, ¿eh? pero que es importante que los personajes públicos, o que tenemos un poquito de megáfono, eh, lo usemos para algo tan necesario como es la, la legalización, básicamente. O sea, y desde ese punto de vista ya de un poco flipado, decidí incorporar la historia, que es la historia de cuando tuve que ir a comprar marihuana de vacaciones en el
1: Caribe. Uh, Esto es una anécdota canábica. Sí, es
0: anécdota canábica, la verdad es que, claro, no quiero hacer mucho spoiler porque es un bloque de 20 minutos bien contado. Oh, Entonces hay que venir pero, al teatro. Uh, pero solo ah, vale, vale. te cuento los elementos. Un camarero, un toallero de, en la playa del Caribe, un camarero del hotel, una lancha motora... Uh -huh. Que desaparece finalmente y cuatro horas de vuelta caminando por la playa solo. Con deshidratación, quemaduras... O sea, fue una historia muy bonita. De hecho, ¿sabes cuando te ocurre algo tan guay? Que dices tú, hostia, es que esto contado y escrito... Sí. Te sale un bloque. Entonces ahí decidí que lo iba a contar. Y esto yo creo que te va a hacer gracia. Entonces lo pasé mal dos veces contando esa historia. Cuando actué en el teatro en Vigo y vino mi abuela...
1: <risa>
0: como tú comprenderás y luego cuando eh, lo conté bueno, primero en el Teatro de Madrid vinieron mis tíos que son como mis padres y luego cuando lo conté en el Teatro y vino, y vino mi abuela y lo, te reconozco que lo pasé un poco regular porque además mi abuela al acabar me dijo ¿qué te pareció el show? Y dice me gustó más el otro y lo dijo con un tono que yo la entendí perfectamente lo que me quería decir. Pero es cierto que sí, tengo una relación muy buena y que todo viene además de un... Que también lo cuento, de un momento de insomnio brutal, uh -huh. por un lado. Eh, luego, por otro lado, yo, lamentablemente, tengo unos problemas de espalda bastante significativos. O sea, ahora estoy hablando de la parte, digamos, médica, ah. ¿eh? Luego está la
1: recreativa y ociosa. Sí, pero esa es una pregunta que tenía para ti, si, si además de... Mmm... De forma recreativa lo utilizabas para otras cosas y Totalmente,
0: de... de hecho yo todas las mañanas en el desayuno Yo me hago mis Tengo allí todas mis pastillas de vitaminas Que son, yo tengo tantas pastillas Que yo le llamo el desayuno Carmina Ordóñez <risa>
1: <risa> Este chiste es guay Este está muy bien
0: <risa> y, y una de ellas es una píldora De aceite de cannabis
1: Ah, de que... sublingual No, esta solo?
0: se te la tomas Se esgrajea y se deshace ah. Pero es lo mismo, el aceite concentrado y tal, que desde que empezó... Pero es
1: con, es con THC. O sea, sí, es... Sí, 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 sí. Ah, uh... Eh. Sí,
0: sí, 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 sí. Yo te, te... Siento no haberlo preparado bien porque tampoco lo vamos a hacer publicidad. Pero yo te lo mando, yo te lo mando. Oye, pues, porque sí. desde ese... Mira, yo me levantaba súper mal por las mañanas. Porque, macho, uno cumpleaños y cuando no es la almohada es el colchón, cuando no es este brazo es este... Mano de santo. Ese aceite para dolores musculares Entonces, además de recreativo, que me lo paso súper guay Es mi momento cuando los niños han ido a la cama Que me permite relajarme en la terraza Que me veo una serie Que me descojono yo solo Que me lo paso guay, que viene mi mujer y, y nos lo pasamos guay también Además de todo eso, es que duermo muchísimo mejor Me levanto más descansado Y me duele muchísimo menos la espalda
1: Pero luego por la noche, el de antes de dormir ¿Es también pastilla o es de trocotroco? Es de trocotroco
0: -troco. Vale. Es de trocotroco, -troco, sin tabaco además Uh, uh, sí, sí sí sí
1: sí puro ahí puro, puro sí. duro sí 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 y con sí. tu y con tu señora además eso está muy bien eso, a mí eso, me gusta. Es, eso es muy bonito está ella muy de guay.
0: vez en cuando le da un poquito oh, y pobre. se pone golosona
1: por eso es que <risa> compartir esos ratitos además sí. Sí, es sí, el, sí. el picantita yo bachamano. la pega
0: que le pongo es eh, el hambre mm. porque además no 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 te entra hambre de un tomate mm -mm. y ensalada no, y tengo tres hijos en casa, tres niños chicos, o sea que...
1: Hay muncheo de sobra ahí, eh.
0: Hostias, que estoy viendo ahí, claro, todo lo que tienes ahí, pues eso, esa galleta, esa palmera, la otra, los doritos y los... Sí, y eso eso es un peligro jodido, porque me cuesta muchísimo, y luego me pongo muy becerro. Pero bueno, que me quiten lo bailado.
1: Pero eso tienes que compensarlo luego con ejercicio, que esa es la clave. Buah. El, ah, pero ya. tú antes hacías, ¿no? Me suena pero, a mí.
0: No, yo es que jugaba mucho al fútbol, Ey, sí, yo te pero he la pandemia, de tío, me ha matado. La pandemia me ha matado. Hostia, pero jugabas al fútbol además con, con figuras. Sí, yo sí, no. jugué muchos años Oye, con los veteranos no de Madrid. Yo.
1: Es verdad, sí. ¿Con quiénes estabas ahí? Pues en
0: su día antes de... Eh, por ejemplo, durante dos años seguidos, Zidane. Porque claro, no te puedo decir un nombre por encima de Oye, Zidane. Macho,
1: qué, ma qué maravilla. Sí, luego, luego desde... ¿Y recibías pases de Zidane?
0: Recibía pases de Zidane. Porque además, ocurrió una cosa muy simpática. <coughs> yo soy muy malo. Y aquí el partido eran veteranos del Madrid contra una peña, ¿vale? Donde había algún exfutbolista, pero no del Real Madrid, de menor nivel, digamos. Entonces era la peña contra los veteranos. Y a mí, como les caí en gracia, les caí simpático, a mí desde el primer momento me ponían con los veteranos. Y eso molaba mucho más, porque claro, ah, claro. si juegas en la peña, cuando yo estaba, yo juego arriba, delantero. Yo recibía la pelota y claro, levantaba la cabeza... Y el, el lateral que me achicaba era Roberto Carlos, los centrales eran hierro y pavón, <ríe> claro, y el lateral derecho era Miguel Palanca, que va como un como un tiro. Con lo cual estabas jodido, porque además, si, si querías ir hacia atrás, el que venía a apretarte era Mavisca, luego aparecía... bueno todos
1: arriba. O claro, sea, una locura.
0: No. <ríe> ¿Qué pasa cuando jugabas con ellos? Bueno, y además que el que te daba la pelota de la peña, te la daba como te la daba. O sea, tres toques para controlarla... Eh. Cuando jugabas con ellos, cambiaba la historia. Primero, claro. porque el balón que te venía era perfecto.
1: Iba dirigido a la punta de tu pie. Perfecto.
0: Y luego cuando la recibías a quien encarabas era un señor que se llama Carlos, a José Luis y a Manolo. Claro. Y la cosa cambia. Y ahí me lo he pasado, me lo he pasado de lujo. Pero con la pandemia, pues eso, se acabó, dejé de jugar y subí una talla de traje y todo.
1: Bueno, me tampoco es para tanto. Una tallita bueno, volveré. Eso, claro. Volveré.
0: Ahora voy a hacer más deporte, que hemos eh, mañana llega... Mira, mañana, para ustedes ya lo habrán visto, llega un perrete nuevo a casa. ¡Uy! Y ya es grandecito, y ya lo hice a propósito, porque se nos murió la mayor, 17 años en oh, diciembre.
1: los siento mucho, tío. Sí,
0: teníamos dos, Lupita y Lola. El Lupita con 17 años, además, bueno, de esto no te aburro, eh. porque fue el final ese de tener que llevarle y tal. Y en mi puta vida lloré más. O sea, y se me han muerto familiares, ¿eh?
1: <risa> te, te, te entiendo, ¿eh?
0: Esto lo sabe el que lo pasa. Mm. Hay otro en casa ahora diciendo... Esto lo sabe el que lo pasa. Y, y la Lola, que Lola es hija de la perra de Quique Macías. Toma ya. Sí, sí, la perra de Quique Macías tuvo perritos y, y me encasquetó uno a traición. Entró en casa con un cachorrito así y le dijo a mis hijos, ¿lo queréis? ¡Oh,
1: qué feo! <risa> bueno, pero al final la perra <risa> es la hostia.
0: Porque igual que en la que se murió era, la, ha sido la peor perra del planeta, la peor ¿por qué? ¿qué hacías todo, tenía trastorno por separación estaba loca, rompía cosas, te gruñía te mordía, te meaba la cama ha sido una puta pesadilla de perro te lo juro, 17 años dando por el culo hasta el último día que yo había momentos ya riéndome con mi mujer yo llorando a lágrima, vive yo diciendo ¿pero por qué lloro tanto si, si ha sido un, des, un desquicio de perro?
1: Es como cuando Homer llora por tenacitas <risa> Igual Pero
0: en cambio Lola es maravillosa, es más buena que el pan Pero desde que se fue Lupita Se ha quedado, tío Hecha Normal. polvo Se ha quedado hecha polvo y estaba muy depresiva Y tal, y eso habían pasado cinco meses Pero no había manera, así que dijimos Pues vamos a darte vida Y, y mañana, mañana vamos a buscar el perro
1: ¿Tiene nombre ya? Sí, Elton Elton Sí. ¿Fan de Elton John o...?
0: Eh, sí, pero no lo llamo Elton John porque no soy un loco. <risa> <risa>
1: porque Elton John solo puede haber uno. ¡Hostias! Entonces lo llamo Elton.
0: Y es, es un beagle, es muy activo y entonces me va a obligar Ah, yo ya como los viejos, tengo que buscar cosas sí. que me obliguen a moverme
1: Sí, el Pokémon hoy ha pasado Ya pues el perro, el sí. perro es que nunca pasa de moda
0: No, 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 no. y además andar. insisto A los niños les viene bien porque se quedaron muy tocados Y mola,
1: y estuvimos muy contentos con esto ¿Son responsables con los perretes tus ¿Mucho? hijos? Sí, sí, eh. sí, 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 les
0: gustan mucho le, le... Y también Que eso fue una cosa que estuvo Dentro de la pena que es Es una cosa positiva Que el primer contacto con la muerte De, de unos niños bueno, pequeños sí. Sea ese y no el abuelo, que suele ser lo Sí, habitual. a mí
1: me tocó mis, mis dos abuelos por ahí y, y claro, era muy pequeño como para, como para procesarlo. Me acuerdo que me me, me, lo cog me cogieron así como, hijo que el abuelo ya se ha ido y tal y cual, y fue como, pues bueno, pues ya volverá. Claro. Y, sí, me quedé como, bueno, pues
0: vale. Ahora fíjate una cosa curiosa: la pequeña, que tiene tres años, para cuatro este verano, eh, juega videojuegos, juega Minecraft ah. con el hermano.
1: ¿Cuántos años tiene?
0: Para cuatro. Y ya, sí, ¿Ya sí. juega al manga? Sí, 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 con el hermano Ahí tal Entonces como hace Entiende Fíjate qué cosa A raíz de eso Entiende los mundos que hay Entonces ha asumido perfectamente eh, Luego ya es la fe de cada uno Que Lupita se ha ido a otro mundo y que en ese mundo no puede venir a este porque este es en el que estamos nosotros. Y eso pues Claro, porque es ya a lo mejor guay. está
1: jugando en Xbox, yo en PlayStation y no se pueden conocer los dos mundos, puede ser. Exactamente. pues Exactamente. Es mío. eso o gritarle, "No va a volver." Fíjate <risa> <Olvídate> ya. ¡Supéralo, <risa> joder!
0: <risa> Tienes cuatro años ya.
1: Ya tío, me arriba con esa edad, ya, jugando al Minecraft y todo que, muy listos los niños ahora no lo sé. Yo es que además soy muy malo calculando edades de niños. O sea, yo de un niño, no sé qué digo, dos, ocho, no sé la diferencia. Entonces eh, he perdido la pista a los niños. Yo, yo me divorcié mm. además un poco por ese tema porque no quería tener hijos, culpa mía, que me di cuenta muy tarde. Eh, pero, pero entonces he, he perdido como mucho la pista de lo que es un niño en estos años. Mm. Y mis sobrinos ya están crecidos y tal, entonces no sé cómo salen ahora. ¿Cómo, cómo salen? ¿Salen listos? ¿Salen...? Salen muy
0: tecnológicos, porque es lo que tienen, y salen demasiado espabilados. Sí, 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 sí. Sí, porque además ahora, ten en cuenta que ahora entran al instituto con 12 años, imagínate el caco Forns de 12 años en el instituto.
1: Con lo, cual, el primer,
0: el, con lo cual el primer porro yo no hubiera llegado con 15, <risa> hubiera <risa>
1: llegado con 12. Pues fíjate que el caco de 12, 13, 14, era bastante pardillo. La verdad que ya era uno de los nerds del colegio, porque además... Mmm, eh, mis padres, por ejemplo, me compraron el último colegio al que fui, me compraron un uniforme para los tres años que iba a estar ahí ¿Sí? y como yo no iba a crecer ¿verdad? pues nada el primer año bien y los otros dos pues era una especie de, de monstruo es decir, eh, me quedaba pequeño el pupitre, me quedaba pequeño el uniforme no, es que tú
0: eres altísimo eh,
1: sí, como que crecí mucho además de espaldas y tal y entonces era, era un tío lleno de granos con, con ya barba en plan con 13 años, ya tenía patillas eh, Sobre desarrollado Que me queda todo pequeño Y bueno Pues era un poco Uno de esos frikis Que van por O sea no era del grupo de guays Ni cosas de estas Ni siquiera me fumaba porros Me parecían Que iban al infierno Por hacerme pajas Cosas de esas
0: Y ahora mírate
1: Y ahora mira ¿Eh? Asciéndeme un montón de pajas <risa> <risa> Que no se pierda eh, De todas maneras eh Pero yo mi primer porro eh, y Aquí lo habré contado alguna vez Que recuerde O sea Entero ya con 24 25 Pero de probar la marihuana fue con 16 en Estados Unidos que estaba yo estudiando y me dijo el, eh, un chico de la familia vamos a casa de un amigo que tiene marihuana y yo, venga, pues si tengo que tomarla, me la tomo en Estados Unidos y vuelvo contando que está en Estados Unidos fumando porros. Muy bien. Y nos fuimos a casa del amigo y resulta que la casa del amigo, el, el amigo era un señor de cuarenta y pico años. O sea, era todo muy sórdido. Era, era lo
0: an... de Kevin Spacey <risas> en American Beauty. <ríe> es que era un poco así. ¿Te acuerdas que quedaba Kevin es
1: que Spacey que con el chaval a fumar por Y el tío haciendo pesas ahí en su garaje. ¡Ah, Pero sí, fue todo muy sórdido. Pero el tío era muy majete, porque claro, entre chavales de 16 fumando como un señor de cuarenta y pico. Y, y, y aquí lo conté alguna vez que a mí me sorprendió mucho cuando quedaba la chusta, el tío tenía como un gadget que había fabricado él, que era un embudo, y entonces en la punta del embudo colocaba la chusta, y lo otro le hacía mascarilla, y hacía como y ya te apurabas el peta que te llegaba, te llegaba hasta la una del pie tío, qué crack, y sí, volví a la casa de la familia con la que estaba porque el chaval se quedó por ahí con un amigo pues yo volví y me quedé hablando con los padres recuerdo que fue una hora, sin parar de hablar, no sé de qué les estaba hablando, ni en qué idioma Fíjate... Eh...
0: ¿Ellos asentían? Sí,
1: ellos estaban delante como flipando, haciendo por este muchacho que le ha pasado. Y digo, debe ser algo de los españoles que, que salen de casa y luego vuelven así. Pero sí, sí, fue una experiencia bastante... O sea, el, el, lo que yo sentía de estar en otro mundo, en otro plano, eso sí que lo recuerdo muy bien. ¿Tú recuerdas tu primer porro?
0: Es que lo, lo mío ha sido de adulto. Fíjate que de, de probarlos o sea, de... No, no, de adolescente creo que una vez le di un tiro a uno de pero era Costo, no era María? Ah, no, bueno, eso. Vale, es... porque en Vigo se llevaba mucho la fichita. La fichita. Sí, sí, en Vigo en Vigo gustaba. <risa> ya, es que yo cuando lo digo puedo hablar con el alcalde. En Vigo gustaba mucho. <risa> gustaba mucho, pero luego fue que Además
1: con las luces, imagínate ir to ¡Buah! tostado viendo todos los luzones Me encanta. Esos...
0: Yo me encanta. Me encanta. O sea, yo ir tostado por Vigo viendo luces lo he hecho. Y me encanta, es estrobostópico, es como se diga, lo pasas como Dios Pero fue de fue de adulto, fue, si voy a cumplir la 40 Hostia, pues igual fue el primero entero de decir, venga, aquí, me lo han dado, mm, me voy a sentar y tal Pues no quiero mentir, pero fue, sí, 2011 en Barcelona
1: ¿Mm?
0: O sea, hace, de, sí, 10-11 ¿Mm? años, o sea, ya con la treintena
1: treintena Es una buena edad, ¿eh? Yo creo que sí, yo
0: creo que sí. <risa> sí. Y además es que era... Y además vuelvo a insistir en esto. No dormía, esto lo cuento en el show. Eh, te, pasé por una época personal muy complicada, por cuestiones familiares, en realidad, ni siquiera laborales, que eso más o menos iba, eh, y tenía muchísima ansiedad. Y yo estoy muy cansado de que la solución a la ansiedad sea orfidal... Eh, bueno, sí. buenos pelotazos,
1: por cierto, ¿eh? Sí, sí, sí pero bueno. que
0: no me da la gana, porque qué, por qué <ríe> si un señor, por mucha carrera de medicina, <risa> que por diga que, que sí, tiene,
1: va.
0: no, me pueda hinchar a drogas, que sí, y yo no pueda, sea ilegal fumarme un porro, es una cosa que no, no me entra en la cabeza, y que pueda deshacerme, yendo ahora aquí al lado al chino a comprar siete botellas de vodka. Sí, sí y, y matarte bebiendo si quieres, vamos. Nunca lo he entendido, es una gran incoherencia. A mí me parece que es un, una, un paso que, joder, que este país tiene que dar, pero vamos, ya.
1: Pues eso esperamos, la verdad. Por lo menos el medicinal sí que va avanzando a poquito a poco y yo creo que será lo primero que entre, porque en, en Europa pues no yo creo que oblig... es lo primero que sí, está Sí, pero no, no me obligue
0: lo... usted a tener un cáncer, para poder jugar. Claro.
1: claro. <risa> <risa> no me ponga esos requisitos, hombre. Abre, por favor,
0: no, no me lo haga pasar mal. <risa>
1: Oye, ¿y ahora, ¿y ahora puedes conciliar sueños si no fumas? Porque a mí me pasa que no, ¿eh? Yo estoy ya en un punto, claro, bueno, llevo a lo mejor ya como más de 12 años fumando. Y, y es verdad que cuando no he fumado, yo me he ido de viaje fuera de España y no me llevo nada y tal. Me ha costado, me ha costado, me ha costado.
0: Un poquito, pero no, no excesivo. Pero es cierto que tengo ya que castigarme de otra manera.
1: Sí, también eh, sí, efectivamente. Algún copacho, algún copacho eh, me he tomado yo para pa ver. Un copacho y si... a
0: dormir. Sí, es que insisto era lo de... mira, además mola porque como somos compañeros de profesión esto <ríe> los dos lo podemos hablar tú acuérdate hace 15 años cuando hacíamos bolos por España los hoteles a los que íbamos y dormíamos toda la noche ¿eh? ni porros ni alcohol ni nada nos sí, metían de nada. en el hostal Loli allí en el peor colchón de muelles del planeta y nos levantábamos con los era pajaritos tío. frescos como rosas y ahora te puedes meter en un cinco estrellas con lo que te dé la gana eh. que yo duermo en mi cama macho <ríe> no hay manera entonces como siempre duermo mal fuera Pues ahí sí que Si sí, hay en los hoteles ahí, sí, ahí el castigo tú solo en la habitación es grande
1: Ostras, yo, yo ahora en los hoteles eh, Lo digo porque la, la última vez que me fui fui a Barcelona Al Comedy Gold a hacer media horita Y dormí muy bien pero llega a la conclusión Que es que, porque antes dormía mal en los hoteles Pero mmm, resulta que ahora Como tengo dos gatos Siempre duermo con dos gatos encima y cada vez que me doy la vuelta tengo que estar con cuidado para que no pateara uno porque está por ahí danzando y tal. Y entonces aquí, pues como no tenía gatos encima, yo creo que de descansé muchísimo mejor. Debería deshacerme de mis gatos.
0: No, no, me pasa a mí con los chiquillos. Que siempre he tenido un niño apareciendo de madrugada en la cama. O sea, yo, yo he pasado muchos años de mi vida durmiendo eh, con la cabeza en la, en la mesilla. O sea, y con un cojín delante de los huevos para las patadas que van todas ahí... Sí, ah, sí, ya. claro, oh, y me dirán Joder, ¿y por qué te juegas un poro para dormir? Pues para no sentir dolor Pero lo, lo
1: hacen para que no tengas más, porque son muy envidiosos Entonces pues... ya no... Me
0: he llevado... Hostia, ¿tú sabes lo que es estar profundamente dormido Y que te despierte una patada en los cojones? Eso es una, terrible, Eso es una pasada Creo que ¿eh?
1: es de las peores formas que hay que des... para despertarse Una patada en los cojones Yo no he vivido otra, además
0: Que te lo da un niño de dos años con ese taloncito Que va exacto, así que... pa Seco, tío pa porque que no hace falta ni
1: fuerza, porque es, es simplemente. Es el punto. Sí, es el punto. En el, es, qué desagradable despertarse así, por Sí, amor.
0: entonces cuando, cuando. Si estoy despierto y venía alguno de mis hijos, ¿vale? Eh, yo ya tenía un cojín y me lo ponía ahí. Entonces los golpes iban al cojín. Y luego lo gracioso de esto es que a veces estoy profundamente dormido y me despierto y tengo un cojín. Y es mi mujer que dijo: Es que traje a la niña. Entonces ya. <risa>
1: <risa> ya saben que ya me pone el, el cocin de las patadas en los huevos. Ese. <risa> <risa> y, y hace tiempo que, que no cagas solo, porque esto me pasa con los gatos, pasa con los niños también. Yo siempre que <risa> estoy en el baño, siempre al final hay un hay un gato que se me mete a lo mejor en el pantalón. O... Es,
0: es Hay dos cosas. Es ir al baño y hablar por teléfono. O sea, si yo, si mis hijos están en casa, cualquiera de los tres, ¿vale? ¿Mm? Y no tienen relación conmigo durante dos horas han desaparecido están haciendo cosas si de repente me llamas por teléfono y te contesto tal y como diga hola Caco ya están viniendo a hablarme papá 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 pues lo mismo cuando te cagas o sea sales al baño cierras la puerta y al instante papá 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 sí, sí, sí funciona así
1: ay, ay como me alegro de no haber tenido hijos bueno, yo qué sé quién sabe, ¿no? lo que te depara la vida yo Pero ahí bueno.
0: yo, a ver yo estoy muy feliz. claro es que además
1: eres muy padre, tío. Además de esta gente que conozco que le, que le gusta ser padre. Que a mí me gusta, Sí, chiquillos sí, y... sí,
0: yo tendría más, ¿eh? Madre o sea, mía. yo tendría más, yo sí. Yo... Contra más dinero, más niños tendría. O sea, para poder darles una buena vida. Pero yo sí, yo me Sobre todo porque me hace muy feliz tener niños pequeños en casa. La mayor va a cumplir 13 La quiero. Pero siempre digo, siempre hago la misma broma, pero que es verdad. La pequeña que tiene para cuatro, eh, Anna, eh, yo siempre le digo que es mi alegría. Y es que es cierto, es mi alegría. La mayor es mi preocupación. Va cambiando la y cosa que absolutamente. Ya, ya está
1: empezando a entrar en la edad de que te tienes que preocupar, claro. Claro,
0: está en el instituto, ya la dinámica es otra. La pequeña, la pequeña es todo jugar, risas, alegría. Y el mediano que, tienen, que tiene diez, por ahora está en la época también súper graciosa porque ya te permite hacer cosas con 10 años ya puedes eh, echar una partida en la play al Fórmula 1
1: ah, bueno sí ya verdad, puedes
0: claro. eh, ya le pegas por ejemplo y ya tiene un cuerpo que, que aguanta, aguanta bien los que golpes a, que aguanta o sea son otras épocas <risa> Llevo haciendo bromas de pegar a los niños toda mi puta carrera, caco. Veinte años es que haciendo bromas de pegar a es los que niños son muy y veinte años con la gente, no me no, 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 no. Cuando Castel y yo lo hacemos en la tele, que además esa lo sabemos que cuando uno lanza lo de pegar el otro, enseguida lo asume. Eh, siempre hay un grito aquí en el pinganillo el risto no, no, no. y nosotros sí, sí, sí de hecho Antonio tiene una broma que me encanta que es la de recomiendo mi nuevo libro Educar pegando <ríe> <risa> que me flipa esa broma Educar pegando es que me encanta que existiera la posibilidad de ver los libros estos de Carlos Fernández, Bésame mucho. El, 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 abraza a tu hijo, al otro. Antonio Castelo, Educar, educar Pegando. pegando. <ríe> Me,
1: encanta.
0: Me flipa eso.
1: Seguramente como le educaron a él, eh, que tiene mucha pintada, ¿verdad? Siempre
0: lo cuenta, que le pegan, que le pegaron sí, mucho. mucho. Sí. Pero claro, mm. luego te cuenta las que hacía de pequeño y poco le pegaron, ¿eh?
1: <ríe> pues sí, la verdad que sí. Bueno, también es que, claro, el pobre chaval vivía ahí en, un, en, una, en una villa militar. Sí. Que es que cae. Qué raro que no haya salido con un Kalashnikov en, en la mano pegando tiros. Fíjate total, lo que te digo, ¿eh? Total, que sepamos. Que sepamos, efectivamente. Oye, pues es que tener hijos. Mira, es bastante caro. Además, yo lo. Estaba pensando ahora. ¿En qué te gastas más. Bueno, te, te cuesta más dinero un crío que la marihuana, claro. O sea, Pero... un crío al mes es una locura. Lo que yo, yo, por ejemplo, al mes me dejo unos 200 pavos sí. en marihuana. Pues te voy a decir una cosa. Tal y
0: como ha ido mi carrera. Si no hubiera tenido hijos. Tendría un dinerete simpático. De verdad, ¿eh? No sí, vendrían ¿no? esa mierda de furgoneta Ford. Es
1: que es, es, sí, es, 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 es...
0: Sí, es una leña. Pero bueno,
1: porque comen, claro. eh, se visten... Y eso que no lo compras, porque luego hay gente que lo compra y, y claro, eso ya es, es suma. O sea... Bueno,
0: pero tiene una ventaja, que tienes dos años, que si el niño te da cualquier fallo, llevan garantía lo, claro, lo puede sí, ¿no? no jodas, sí los devuelves no puede, yo no puedo ser eso así hombre, yo
1: estoy seguro de que Miguel Bosé lo hizo así <risa> hombre, es que si se puede hacer yo por probar ¿sabes, ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, a mí me da curiosidad ser padre pero me da curiosidad de anda, mira eh, ser ¿Tú padre lo que, tú lo que quieres es ser, tío ya, si ya lo soy claro. pero, eh, pero la curiosidad de ser padre es decir hostia, mira, pues soy padre y bueno, ¿dónde lo dejo? Pero si, si puedo comprar uno sí. un par de años y luego devolverlo, si ¿sí consigo no cogerle el cariño. Yo bueno, creo que... Pero le vas a coger cariño.
0: Y una de las bromas así más violentas que hice y que se quedó así la peña fue porque la pequeña es resultado de una fecundación in vitro. ¿Ah? Lógicamente, teníamos problemas para el tercero y se fue a solucionar 15.000 pavos. Uh. 15.000 pavos, que ya son ganas de ser padre, ¿eh? 15.000 pavos y sin meterla. Son ganas de ser padre, ¿eh? <risa> es pues sí, tío. Y entonces hice las bromas clásicas Porque como somos descerebrados Claro, me sientan con unas directiva de la clínica Unas relaciones públicas o lo que sea Primero te atiende el médico y tal Y luego viene la de los billets La que se siente y te explica Y entonces yo empecé a hacer bromas todo el rato Del tipo, hostia, es que 15.000 euros Porque salió bien a la primera Si no, cada intento métele 6.000 más Y toda esta pesca uh. Y yo le decía, a ver eh, eh, yo, quiero que sea, yo quiero que tenga los ojos azules pero yo, serio, ¿eh? Y la otra, hombre, es que eso no. Pero vamos a ver. Ah, pero no es así esto. No es así esto, pero pero ese catálogo que tienes ahí no es de. Porque a mí me haría muchísima ilusión que fuera pelirrojo. ¿Se puede esto.? Y yo haciendo. Yo pensaba preguntas... que era
1: así, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo no, pensaba no, que llegaba así, si no podría llega decir. A ese punto. Ah.
0: No sé si en Estados Unidos, pero aquí en España no. Y entonces <risa> yo le hacía preguntas así, de. ¿Y si.? Y llegué a hacer la más grave, la más grave, que es. Si me nace medio tonto, lo asumís vosotros, entiendo, ¿no? Y la otra me miraba con cara de lo voy a echar de aquí, mi mujer dándome golpes por debajo de la mesa. Pero es que tenemos el defecto de que en función de lo que me contestase, de ahí salía un bloquecito. Es que, claro, tío, claro, es claro, que tío,
1: ¿qué quieres? Me ha dicho, oye, puede tener la polla más pequeña que la mía. Solo eso. Porque, Solo por, claro, por mantener eh... el orgullo de padre. Efectivamente. No quiero que mi hijo tenga la polla más grande que yo. Eso y es. Pensaba que podías elegir esas cosas.
0: No, ahí no, no, no se puede. Ah. Lamentablemente. Y luego estás con la preocupación de que, de, que hayan, de que no se hayan equivocado de etiqueta cuando hayan cogido el bote. O sea, pasas la tensión de que te nazca negro los nueve meses.
1: Porque era in vitro, pero in vitro es con lo tuyo. O sea, no de. Con lo mío
0: y con lo de mi esposa, claro.
1: Claro, claro. claro, claro, claro. Que no es de otra persona. Si fuera ella
0: sola, podría ser con un donante. Claro. En este caso, no. No, no hacía falta Creo a... que no.
1: Aquello tiraba bien. Mm... Leche de tigre.
0: A ver, ahora ya la quiero como si fuera mía. Ahora ya no hay vuelta
1: atrás. <risa> ya, igual. Ahora ya está. <risa> Oye, hemos estado aquí haciendo un poquito de, de humor negro pero que uh -huh. creo que somos dos cómicos a los que nos gusta. Yo no soy especialmente de hacerlo, pero porque... Tengo una teoría de que el humor negro... Esto con quien lo discutí yo hace poco, que me dijo... ¿El humor blanco más complicado con el humor negro? digo, no puede ser. Digo, para mí el humor negro es lo más complicado que hay de hacer porque, básicamente, la, la comedia es tensión-relajación. Lo que haces es crear una tensión con la premisa, la relajas con, con el punch... Sí... Y claro, eh, el, la tensión que tú creas hablando de cosas de tu madre O la tensión que tú creas hablando de bebés muertos Perdóname, pero no es la misma Entonces no. te meto mucha más presión con una eh, premisa que es de humor negro Que luego voy <coughs> a tener que hacer un remate muchísimo mejor Para poder relajar toda esa tensión Yo estoy de acuerdo contigo pero sí, me gusta me gusta hacerlo Lo que pasa es que me atrevo un poco Porque le tengo mucho respeto Pero tú, el espectáculo este que acabas de terminar Todo al negro sí, Es porque me te extraña
0: sí, 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 sí Pero no creo que sea eh, Para que nos entendamos Es que dices humor negro Y la gente lo relaciona Con lo que tú has dicho Con bebés muertos, con no sé qué Lo mío es negro, pero yo lo derivaría A la categoría de que es un humor muy cabrón ¿Mm? Muy cabrón de, bueno, pues el personaje que llevo, la voz cómica que llevo tantos años, dijo puta, o sea, muy cabrón. O sea, este chiste que hemos hecho, todo esto, esto, este casi rutina que hemos hecho ahora durante unos minutos, de si le pego al niño, si aguantan hmm. más los golpes y tal, ¿eso entra dentro de humor negro? Pues entiendo que sí, ¿no? Sí. Pero ese es ese, ese punto más cabrón, que a mí es el que, el que más me divierte. Y el humor blanco me gusta mucho también. Como consumidor, me gusta. A mí un Leo Harlem me hace mucha risa.
1: Sí, es que hay gente que lo hace muy bien. ¿no? Claro,
0: entonces no, no, igual que me toca las narices eh, los compañeros que directamente eh, menos eh, desprecian el humor blanco como un género me menor, ¿me mm. entiendes? Como es que no es atrevido, es que no es lo, sé. no,
1: perdona. Pero, pero hay que saber hacerlo bien. Hay que bien, saber eh.
0: hacerlo bien todo. Mm. O sea, el resumen es Total. que hay que hacerlo todo bien. Yo lo que no, lo que nunca he hecho porque no me sale bien y tal es humor guarro.
1: Nunca me ha ido macho, nunca. Yo al principio sí que era más guarro. Creo que es una fase por la que pasa putos cómicos, la del humor guarro. Mm. Pero es verdad que tampoco soy excesivo fan y creo que también hay que hacerlo muy bien, ¿eh? El, sí. El humor cochino. Y que lo hace bien. Sí y, y lo hace muy bien.
0: <risa> Pero a mí no nunca me nunca me ha salido. Porque tenemos que sentirnos también. Es que si no luego es muy impostado. Sí. Y una clave es que tenga mucha verdad lo que lo que estás contando, o sea que hagan esa cosa. Lo dice en serio o no? eso mola eso mola eso
1: pues. es lo que mola oye el personaje tuyo por cierto construido poco a poco y durante años eh sí. porque ahora mismo creo que solo puede hacer de Miguel Lago Miguel Lago te lo pues, digo en serio o sea yo a veces eh, lo he pensado digo es, es, ese ese humor ese tipo de humor ya es el humor Miguel Lago o sea si yo lo hago por mucho traje que me ponga no va a quedar igual de bien
0: pues yo te lo agradezco un montón la verdad, esto es un piropazo ¿Eh? y viniendo de ti, de corazón te lo agradezco uh -huh. porque además, eh, sí, eso creo creo que si he aportado algo es eso es ese sellito personal que lo que hago yo, lo hago yo, eso sí sí, porque además ha habido alguno que lo ha intentado eh, con la misma estética con casi los temas y tal y no, no ha entrado, pero creo que también se apoya no solo del talento que yo pueda tener sino que además la ventaja de ser gallego ha jugado mucho a mi favor en eso el tono a la hora de hablar, el esa retranca, esa ironía ah. y esa...
1: Sí, pero te digo que, que... Vamos, yo que te he visto casi hemos... Sí, bueno, claro, hemos crecido que, juntos en Claro, en como digo, casi. Sí, claro que sí. Y, y te he visto que lo has ido construyendo poco a poco. Es decir, hab, hubo un momento en el que hubo un... clic Sí. Y pasaste a... Venga, voy a dar caña.
0: Sí, hubo un momento que ya fue el, el, el día que ya... La americana, que fue la primera transición, al traje. Y a los temas y a... Y a la seguridad a la hora de decir, no, yo quiero hacer esto venga, vamos a morir aquí, porque claro ahora, en un teatro que se llena soltar la que quiera soltar no pasa nada, por es peña que paga peña que paga 20 pavos por venir a verte, claro. o sea, ha salido de su casa y viene a verte, lógicamente viene a favor de obra puede haber algún despistado, pero coño vienen a favor de obra hmm. yo creo que el, el valor mío está en hace 10 años o 12 años hacer ese mismo intento con el traje y la corbata en un pueblo de Almería
1: es que Ahí estaba el rollo. Es que a mí me recuerda mucho a la actitud de Ignatius, tío, de, de esto es lo mío, esto es lo que hago, eh, funcione o no, voy a seguir haciéndolo. Exactamente. <risas> luego ya es cierto que luego
0: con los años vas aprendiendo a manejarte en otras lides. Todo es mentira, es un ejemplo. No Te adaptas, ¿a dónde estás? Somos profesionales, entonces, siendo igual de cabrones casi, en, en, en el espíritu y en la esencia, porque hacemos bromas muy graves para las 4 de la tarde, de una televisión generalista sí. o sea que eso no se puede no se puede perder es cierto que te tienes que adaptar al medio en el que estás y, y eso pues funciona y, lo sabemos y funciona muy
1: bien, vamos, no hay más pa que para arriba el programa solo va para arriba o, sí, o sea que eh, enhorabuena, oye, ese personaje un poco cabroncete tuvo que ver, o ya estaba de antes cuando curso de 63 tío, que yo me acuerdo de estar veraneando en, pues estaba en Galicia en la playa de Loira, al lado de Bueu Qué bonito. Eh, que tenía una, he tenido una casa en Bueu muchos años Y, y me acuerdo poner la tele Y, y verte ahí y, y, Ese señor conmigo ¿Pero ese, ese, ¿pero ese Miguel Lago?
0: <risa> pues, llegó al, pues yo grabé Soy un hijo puta, volumen 1 En Paramount Comedy, en el mes de mayo Donde no existía ni el proyecto de Don Luis Y Don Luis se grabó en julio Curso del 63 Y me llamaron Bueno, me llamaron, no, me llegó un mail No recuerdo por qué, de que había un casting y me cogieron por filólogo.
1: ¿Cómo por filólogo?
0: Porque, o sea, escribí y el hecho de que fuera filólogo, como tenía que ser un profesor, entonces me inspiré en un profesor, en todos los profesores, hijos, hijos de puta que hemos tenido. Especialmente en uno que había tenido mi padre, que me contaba cómo era. Entonces llegué al casting y en el casting se puso el director, Álvaro Díaz, cuatro, ahí. Y entonces hacían de clase cabrona. Y claro ya llevaba unos años de bares como tú, entonces ah, a mí que se me pongan cuatro es ahí, que ahí, te curtes entonces bien, era amigo. ¡fa! 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 y decían ¡buah! este tío no lo hundimos, y pa' adentro y ahí creé el personaje de Don Luis con su bigotito, con su pelo engominado, su año 63
1: y algo se quedó, ¿eh? algo se quedó ocho.
0: sí, porque además luego ocurrió una cosa muy muy curiosa, que el programa que él fue un exitazo, entonces ocurría que yo eh, llegaba a los bolos y me pasaba que querían un poquito de Don Luis entonces, es cierto que aumenté, o sea, en la rueda de ser cabrón, la giré un poquito más.
1: y te, te, te daba más manga ancha el público para poder serlo, claro, porque era como de sí. personaje y tal. Exactamente,
0: ¡Wow! pero aún lo de Mario Conde aún llegó después. Aún llegó después. O sea, porque lo que dices tú, poco a
1: poco. Es que sí, sí, he visto la construcción poco a poco y, y se ha quedado muy sólida. A mí que siempre lo he dicho que me ha costado la vida poder encontrar un personaje que esté cómodo. Eh, me, y, y admiro mucho a la peña que lo ha construido tan, tan potente. Claro, es
0: cuando ya aciertas y ya tienes esa, esa voz para hablar, como todo lo que vas a contar sale desde ese lugar, pues es muchísimo más sencillo, porque eso genera comedia. Mm. O Solamente sea, no en el que tienes clara tu voz cómica y el lugar desde el que te voy a hablar, ya sales solo. No sabía que eras filólogo, tío. Sí, me pues dicen, sí Voy a, voy a meter un chiste que meto siempre. Dale. El de me licencié en filología hispánica por tener algo seguro si lo de la comedia no me funcionaba.
1: <risa> pues mira, al final ha funcionado. De Gracias grandeado. a Dios. Es que los. los Daniel es, creo que también es filólogo. Eh, sí. Creo que es una buena, una buena herramienta para manejar cuando te dedicas a la comedia, tío. O sea, esa base. Tener esa base del lenguaje me parece vital. Yo, vamos, que he estado de coordinador de guión y he sido guionista y tal. Es que hay, hay que
0: saber leer eh ojo que... Eso es.
1: que nos corregían muchas faltas a todos de ortografía ¿eh? que hay gente sí, que, que sí. se dedica a, a escribir y yo todavía cometo faltas yo también y... sí sí
0: y no me avergüenzo además sé que si comete una falta de ortografía de ortografía va a haber un gilipollas en twitter que me lo va a decir al instante ah sí entonces eso me tranquiliza ahí están
1: todos los que corrigen sí. Sí. <risa> pero hay que ser hijo
0: de puta para corregirle una falta de ortografía a alguien eso solo puede hacer un amigo tuyo de verdad con confianza, eh. que te puede decir... Creo que has, eh, tienes aquí un, una pequeña error, perdona.
1: Sí, c así, con buen rollo, con sí.
0: humildad. Un desconocido... ¡Subnormal! Ese que no sé qué. ¡Cómeme sí, los sí. huevos! <risa> Hijo de puta! Sí, sí, sí. No soporta a esa gente.
1: Ah, pero sí. Me gustaría manejo de lenguaje. No te creas que me, me duele más no encontrar sinónimos para palabras o no encontrar una palabra que venga que lo de la falta de ortografía. Mm. Pero lo de... Mm, que hay, tengo que leer más también. Ojo con
0: los sinónimos de Google también, eh que hay peña que de repente se te calzan unos palabras que dices tú, esto tú no te lo sabías.
1: Esto es o sea, nada. esta palabra sí. tú no la manejas un martes. Estás esperando. ¿esto? Exactamente. <risa> pues voy a leer aquí alguna noticia porque tenía a mi secuaz Alex, Alex Matthew, que, que suele estar últimamente conmigo, pero hoy no ha podido venir porque tenía cosas de la universidad. Es que estoy, estoy casi al borde de la explotación infantil Aquí en este programa Y quería leer la noticia de que ha, sali ha salido hoy ¿Dónde, ¿Dónde ha salido? así ah, en el diario De que España es el país europeo Que más multas pone relacionadas con el cannabis Pese a no ser el más consumidor Superamos las 300.000 multas Y eso que se supone que estamos los cuartos en, en consumo Pero aquí nos dan mucha, mucha brasa ¿Sabes además que todas las multas que vienen eh, por consumo Bueno, tenencia de cannabis Son de la ley Mordaza? Pues no lo sabía. Pues la ley Mordaza es la que además subió la cuantía de esas multas. Y todas vienen por ahí, macho. Así que es una de las cosas que ya, tie ya llevamos tiempo pidiendo. Que. Pues bueno, que lo cambien. Pero bueno, yo
0: confío que cuando podemos llegue al gobierno. Sí, ahora. <risa>
1: <risa> Se les ha ido muy bien. Claro ahora. Sí. ¿Sí está? <risa> Joder, yo, yo lo pienso y digo pues como lo sea en esta legislatura, no sé cuándo va a ser. Porque claro, lo siguiente eh, ya no, va no. a ser el Führer, o sea que nada.
0: Nada, no, lo siguiente no solo es que te van... El único mueble de las cámaras te gas. Nada, no, el, el, el siguiente gobierno, <risa> si te pillan con un porro con parque, te multan y además te pegan. O sea, ya sí. va a ser así, sí.
1: Eh, así que estoy rezando y cruzando los dedos porque porque sea esta gente, la que por lo menos de un, de un pasito hacia adelante, que ya toca. Además, yo me acabo de subir al Carlos ¿Cuándo tiene que pasar. Claro. Pues, <risa> Después de 30 ver, años. Que
0: yo he leído estudios que, que dicen que con una, con una normativa similar al norte de Europa son 3.000 millones de euros al año en ingresos. ¿Qué sí, e sí, Medio millón de puestos de trabajo. Es que. Eh, no y, puede ser. Y
1: reviven los pueblos, la vida en los pueblos. Hombre. Metes ahí cultivos, la gente es a los pueblos a cultivar, a hacerse millonaria con el cannabis. Si es que todos son ventajas. Estoy de acuerdo. En fin, eh, que antes de seguir un poquito hablando. Creo que estamos perfectos, además, sí, hoy que bien, vamos de tiempo, estamos perfectísimos para jugar a saber y liar. Que hagan esa cosa, ¿lo dice en serio o no? Que somos mola, eso mola mucho. <risa> pues saber Oye, y liar, que, otra poco vez, poco y el programa, mismo, creo, que pues para tío, toda la no. familia. Eh, pues tú no sabes de qué va, digo. Qué no, alegría eh, me estás dando, es, es verdad. Ni un... siquiera te he explicado cuándo has Lago. llegado. No, no, o sea, pasa si nada, yo no, no. Se me ha olvidado. Pues, pues ya, tienes que, pues que liarte un, un porro en el menor tiempo, tiempo que, posible mientras eh, te hago preguntas de cultura general. Que lo que hago yo lo que además es que lo interpreto con la misma estética y no. Yo creo que es el talento que yo pueda tener. Pues no, lo liaré con Tabaco, claro. Bueno, espera que si no quieres ni siquiera mancharte. No, no, tampoco soy vale. cantiquismiquis. Lo digo porque no, no veo un Grinder por aquí. No, no hay un puedes... gris, gris, gris. No, pero bueno, si quieres puedes pelar un poquillo, está así. Mientras te explico el juego. A ver. Porque el Grinder no sé dónde leches le lo he metido.
0: Grinder se llama
1: la... Sí, como de machacar me sí, 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 sí. eh, Que bueno, que esto, yo me acuerdo que me enteré lo que significaba al principio de la primera temporada. que este va a ser
0: muy finito, <risa> ¿eh? va a ser... No poder... Y aquí tienes tabac, tabaco no, 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 eso es para ti.
1: <ríe> venga. Ah, bueno, es que si no, bueno, entonces va a ser muy muy pequeñito, sí. sí. Lo digo porque si quieres eh ver, pues
0: venga, dame, para para el juego, porque sí. como no lo voy a Sí, luego pues no, no sé. juego. Luego luego se lo das a un niño en un sí, parque. Luego ya lo que se que lo sea. regalo a algún chavalito algún por chaval, ahí. un chaval, claro.
1: Eh. <risa> Con esto sí que me pueden cerrar el programa claro, Por pero, pero por eso siempre hay que meter una risita al final claro Yo, yo lo digo mucho digo Si en los mensajes estos que se mandaban la manada Hubiesen puesto ojos guiñando De estos de ¡cling! Emoticonos guiñando y sonriendo y sacando la lengua Todo hubiese cambiado No hubiese sido tan grave
0: ¡Ahí no voy a entrar! Ah, <ríe> es, una ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Llevo muchos años en esto. No vas a tener sororidad por mi parte ahí.
1: Ah, eh, el, el humor negro tiene unos límites. Claro. ¿Te imaginas ahora que te llego a matar
0: del tipo en serio? Del tipo, mira, perdón, yo creo que frivolizar con. Se sí, y... claro, podría haber sido
1: terrible, claro. Ya aquí me venía arriba. ¿Cuándo empieza a contar el tiempo? A ver. Espera, espera, no, no, todavía no. Eh, ah, vale, vale eh, hay unas reglas. Eh, Venga. Yo te hago la pregunta, o sea, te digo ya, empieza a liar, te hago la pregunta, y para responder tienes que parar, que esta es la parte complicada, ah, vale. te, la, te la recordaré. Entonces, si aciertas puedes seguir liando pero si fallas tienes que estar parado y el cronómetro pues sigue bueno, corriendo claro. vale. no y... he entendido nada pero
0: como yo como Miriam, yo sé que me está hablando mucho Lauren
1: <risa> venga ah y puedes eh, pedir ayuda cuando quieras si no sabes la respuesta la te doy tuya. yo tres ayuda ah ayuda a la pregunta no claro, ayuda al lío no, 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 venga nada. vale vale entonces,
0: entonces ahora cuando tú digas ya yo ya empiezo puedes empezar
1: a liar venga ya ya puedes dale <risa> Qué palabra japonesa se refiere al lugar donde se practican artes marciales para dojo. Efectivamente, puedes seguir. ¿Cuántos hipopótamos hay en el juego del tragabolas para seis? Joder. No, no, son cuatro. Ah, ahí tienes que estar parado. Estoy parado. ¿Qué planeta estás? Puedo si
0: recuperar ya mientras empiezas a preguntar. <risa>
1: <risa> ¿Cómo que recuperar? va o sea, seguir
0: liando cuando empiezas a... Sí, sí,
1: cuando aciertes la siguiente ya puedes seguir cuando liando. Cuando tú
0: empieces a hablar yo puedo no, seguir. No, no, no,
1: tienes que acertar para poder ah, seguir liando. Ah, no puedo liando. seguir hasta que acierte, vale. Claro, claro, ahí está. He parado, ¿eh? Por sí, 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 sí. Eh, vale. eh, ¿Qué planeta está situado entre Júpiter y Urano? Saturno. Bien. Adelante. Joder, Bien, bien, vas acertando bastantes ¿De qué animal es el cuerpo de la gran esfinge de Giza? León. Efectivamente... ¡Listo! Vale. Uy, 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 hostia, hostia. uy. Casi casi hace récord, ¿eh? Y encima está muy bien hecho.
0: Es que tengo que evitar que me pillen mis hijos. Entonces.
1: <risa> Se han atado hasta los nervios. <risa> Pues 46 segundos, tío. ¿Es buen tiempo? M es muy buen tiempo. El, el segundo mejor son 34, creo. Es y bien. el primero fueron 11 segundos, pero vamos... Eh, ¿11 segundos? Sí, era un tío que tenía el récord del mundo, que eso se hacía en 5. Aquí estaba frío. Pero <risa> sí, sí. Eh, pues oye, pues muy bien. Además has aceptado un montón.
0: Y estoy lo, lo, mi mayor satisfacción es haber quedado bien. O sea, he sí, sí. logrado hacerlo y todo,
1: y sobre todo responder bien a las preguntas.
0: Sí, y además es que voy a hacer aquí la, el ruido, pero eh, evalúalo, pero
1: está tensito, ¿eh? No, no, es, es, es un porro de, de industria, sí, sí. <risa> Qué maravilla. Pues enhorabuena, tío. La verdad que creo, que creo que has quedado tercero en una tabla que llevan más de 100 personas eh, ahí. Joder, oh, eh, pues mira lo que me llevo. Eh, esto,
0: esto no te lo esperabas, España,
1: ¿eh? <risa> Replantéate tu carrera, Miguel. Sí, sí. Replantéatela. <risa> no, porque todavía tienes un montón de cosas que hacer. Aunque hoy te lo he leído, tío, que, que además has estado toda la vida con, con el mítico Jordi Cisens, tío. ¿Y sí. has dejado ya de, de trabajar con ellos?
0: Pues eh, se ha hecho oficial tal día como sí, hoy. Sí, sí, te
1: lo he leído por ahí en un podcast. Sí, pues pero tú...
0: vamos a ver, pero es un paso normal. O sea, todos los ciclos eh, se acaban. Entonces... ¿Pero porque cambias de...? Sí, no, porque... Bueno, todo, es que es complicado de contar. Son muchas circunstancias, pero todas buenas. Vale, vale. Todas buenas. Lo que pasa es que eso ha llegado el momento de... Es, es un cambio de modelo por parte de... De... Pero bueno, es que como los espectadores tampoco saben, pues eso, que bueno, cambio de... Pa qué paso a para una... Es que todo tiene que ver, fíjate, con, con el proyecto que he montado, que es Comedy Room
1: uh -huh. ¿Vale? Comedy
0: Room, que tiene varios departamentos, y uno de ellos es Comedy Room TV, que es el canal de Twitch que dirijo eh, Voy a aprovechar para publicitarlo
1: Totalmente, Comedy Room exactamente que es, aparte de una competencia directa de esto ¿Competencia? No, hombre, por favor, hay, hay internet para todos.
0: Comedy TV es un canal eh, de Twitch multiformato. Uh -huh. Por un lado es laboratorio de formato, es decir, que nosotros como productora eh, hacemos formatos y directamente en vez de, son, no solo los ideamos, sino que los producimos, los montamos y los hacemos uh -huh. para que se vean. Y quiere aunar el, los formatos más televisivos en plató, como por ejemplo el programa que hago yo, Conozcanse, que es un programa de entrevistas, con otros más genuinamente twitcheros. Esa es, la, esa es la idea. Y actualmente, pues por ejemplo, ya tenemos a las 9 de la noche, de lunes a domingo, cada día hay un show. Los lunes está El Poder de la Comedia, que es un programa de entrevistas a cómicos para hablar de su proceso creativo, que mola mucho. Los martes es Conózcanse, que es el mío, que es donde traigo a dos personajes conocidos por el público, pero que no se conocen entre sí.
1: Eso me, me gusta mucho la idea, tío. Sí,
0: entonces se conocen en directo. <risa> Y charlan sobre la vida, sobre cosas. ya lo mismo, pero les doy porros. Pues está uh, pues... te copio <risa> Por ahí va la cosa. Los miércoles, Cállate, payaso, que fue el germen de todo esto. Es el programa de humor loco que hago con Masana, Pedro Llamas y sí. Joseba. Que es ya es, como digo yo, es sin trajes, en chándales, a saco. Los jueves estrenamos un programa de humilde título. Se llama El Programón, <risa> con Monsuárez. Los viernes... Eh... Hostia, lo voy a tener que mirar. Mm -hmm. Fíjate qué cosas. Lo voy a tener que mirar. Espera. Que lo quiero mirar. Que lo quiero decir bien.
1: Dale, yo tampoco sé los que estamos aquí, la verdad. No, por
0: eso. Pero, hombre, si no, luego me riñen. A ver... en eh, los jueves. Eh... Este jueves se van Ah, los viernes por la mañana hacemos nuestro propio zapping, que en vez de Cállate, payaso es háblame payaso, ah. a las 11 y media de la mañana, donde repasamos cosas y contenidos... O sea que estás del a canal. tope con el Twitch, vamos... Sí, y los sábados, lo voy a terminar. Los sábados, el Yo Nunca con Rol sana a la hora
1: del Vermú, a uno y media. Ahí he estado, yo me lo he pasado muy bien. Se sí, lo recomiendo. Ahí en el Vier Station, en la cuesta de Santo Domingo. En el yo nunca
0: es cojonudo. Y los domingos vemos pelis por la noche en Nakatomi Prime, que son dos fricazos del cine, que de 9 a 10 hablan de la peli que a las 10 emitimos. Es una peli de Amazon que se emite. Por ejemplo, fue Kill Bill. El pasado domingo.
1: Pero, la, se, pero se puede emitir la peli tal cual. Es que es la misma empresa, Amazon y Twitch. Ah, o sea, todo lo que sea de Amazon lo puede puedes emitir una
0: peli de Amazon Prime en tu canal, eh, sí se puede.
1: Pues mira, cositas que aprendo, que a mí sí, también me vienen Yo no lo sabía, bien. de
0: hecho la primera pregunta como director y, e inversor de esto fue. Eh, 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 ¡Eh, eso se puede, se puede? ¿O vamos a tener una movida que acabo pagando yo? Cuéntamelo. Y vamos incorporando, tenemos en capilla 10 formatos más para ir sacando. Y la idea es eso, que todo sea comedia, que todo sea risa y que vengan, bueno, que te voy a contar, patrocinadores y cosas que lo, sí. hagan, que lo hagan sostenible.
1: Sí, pero es un es proyecto Es un proyecto muy guay. Sí, tenéis que tener ahí alguien de comercial <coughs> moviéndose ahí tenemos, buscando... Tenemos un
0: departamento de marketing, o sea, hemos hecho, una cosa, hemos hecho una cosa muy chula. Qué
1: inversión, ¿eh?
0: Bueno, un poquito. Bien, bien,
1: pero joder, todo lo bueno, que se haga por la comedia... Totalmente.
0: tope. Totalmente.
1: Y encima no solo estás haciendo eso, sino que has hecho por la comedia manuales, manuales de stand-up que tenía aquí los libros. Sí. El primero, ¿cuál es el primero? El de Gamberro o el no, manual del cómico novato. El manual del cómico novato.
0: 2011.
1: 2011. Sí. Que además estabas tú ahí, puedes ser dando clases o habías montado la escuela.
0: Eh, ya había terminado. Ya habías terminado. Ya había terminado. Ese es un libro que, mira, te voy a contar una cosa guay. Ayer fui a actuar a Salamanca al Palacio de Congresos y al acabar, eh, bueno, el técnico del ayuntamiento me dijo, mira, tengo aquí a cuatro chavales porque han hecho una muestra de, de humor salmantino. Allí dentro del ciclo, tal y cual, entonces se presentaron como 12 o 15, cuatro son los finalistas, entonces me gustó porque dijeron que parte del premio era conocerme. Que me hubiera gustado que, preguntármelo antes pero Puedes elegir de, un cheque de 10.000 euros O, o conocer, conocer a Miguel y, y, con, con, Entonces <risa> vinieron los chavales Y uno tenía Traía el manual del cómico novato Y fue súper bonito Porque yo nunca le he dado valor realmente A ese libro de corazón No, no, no le he dado especial valor Sí creo que al final con el tiempo este Hombre, sí que Fue una de, guía ¿no? que es para una, un montón de cómico. Sí, lo que pasa es que bueno eh, Según qué sectores cayó como cayó de este gilipollas que quién se cree que es. Esto es sí, bueno. una cosa real. Entonces ba hoy por bueno, hoy. Tú. Ya, <risa> pero hoy por hoy quiero reivindicar el valor de ese libro. Y el chaval ayer me lo trajo, tío. Machacao, subrayado, tal. Y se lo, se lo dediqué. Y fue muy bonito. Porque ese libro. <coughs> yo lo escribí sabiendo mucho menos de lo que sé ahora, pero sabiendo bastante más de lo que sabía con 18 años, que era menos que una mierda. Mm. Entonces tú recuerdas, Caco, que en esa época. Eh, había unas hojas que circulaban del Comedy Bible, Amazon no servía como ahora, o sea, no te podías traer libros de Estados Unidos ahora en un clic, eso, de hecho, eh... chavales, bajábamos al ciber para poder mandar un mail,
1: esta era la realidad de lo
0: que vivíamos. Con lo cual, o le mandábamos los textos a Paramount Enviándole sí. un disquete por correo postal Sí,
1: sí, es verdad, por correo postal Yo He enviado, he enviado eh, grabaciones mías en, en DVD y cosas de estas eh,
0: Y en VHS y un, o Bueno, o en sea, no VHS creo que no llegué Pues yo sí, al Club de la Comedia <risa> fue un VHS en el 2000 Entonces, en ese rollo Entonces yo escribí, lo, lo concebí Mira, lo que hablabas tú antes de, de la universidad Lo concebí como un trabajo universitario Directamente, como hacía los trabajos en la universidad Sí, mm -hmm. lo concebí Entonces me, me documenté mucho me documenté mucho, y todo lo que aprendí documentándome lo trasladé a mi propio sistema o manual de cómo escribir. Y creo que ha quedado ahí. Es el primer manual de stand-up en lengua española. No, del ya. puto planeta. Pues
1: ese, esa medallita no te la quita nadie, Eso amigo. Eso para empezar.
0: Y el primero, publicado en España. Sé que luego eh, Gabriel Córdoba publicó uno hace un par sí. de años, que es fantástico también, porque además, yo me lo compré y lo leí, y es estupendo. Pero esa medallita sí me la pongo. Esa sí me la pongo, y hoy ya con casi 40 palos y... Un sudapollismo importante, Si sí me atrevo a reivindicar ese ese libro como algo que ha aportado a la comedia de este
1: país. Pues enhorabuena también por eso, tío. Sí. Claro que sí. Claro que sí, hay que seguir enseñando comedia, que se abra camino, que se abra paso, como la vida, porque la comedia es vida. Ya estoy un poco fumado. Haces bien.
0: Pero ¿no te molesta, no te molesta los que parece que no quieren que se incorpore gente nueva?
1: ¿Los que sí. parece
0: que les molesta el éxito de otros compañeros?
1: Eso es lo que llamamos el rencor entre uh. nuestro grupete de amigos, sí. Es es, es, es verdad que, eh, por la carrera de un cómico, y esto lo hemos hablado aquí alguna vez, es normal pasar ciclos, claro. de la bajona, de subidona... Y es verdad que cuando, sobre todo los primeros las primeras bajonas <risa> que te llegan, es complicado... Yo creo que la primera es la, la más complicada de superar. Porque si ya dices, bueno, venga, esto me puedo acostumbrar a ello y puedo salir de ello porque ya he demostrado eh, te agarras a lo que has hecho bien yo siempre le digo a la gente que es que ahora me va muy mal tío agárrate a la, cuando lo has petado eres capaz de hacer eso puedes volver a hacerlo puedes volver, a hacerlo, puedes volver claro. a hacerlo o sea que no te no te rayes y es verdad que a veces es, es complicado no caer en ese en ese agujero es difícil yo también he pasado malas épocas y me he yo... visto de repente enfadado con la comedia diciendo pero ¿Pero por qué me estoy enfadando ahora? ¿Con, ¿Con quién me estoy enfadando? ¿A quién le estoy gritando? ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Perfectamente. Yo tuve, una, yo tuve varios años que, por ejemplo, no disfruté la comedia porque estaba frustrado por lo que todavía no conseguía. Mm. Y el, el, el frustrarte por lo que no tienes y que eso te impida disfrutar lo que sí tienes, eso, bueno, a ver, con 25 años, pues hijo, pues pasan esas cosas y no pasa sí. nada y todos somos chavales pero ya cuando tienes un pozo y ves hacia atrás, dices tú, pues qué tontería pues qué tontería, porque esa época era cojonuda, para ah. disfrutar los garitos y las salas, y yo lo que espero, y estoy de acuerdo contigo, en que el que el compañero que ahora eh, y me da igual el compañero, te hablo, desde el más top hasta sí. el que está empezando, ¿eh? yo no discrimino mis compañeros son todos, los que se suben al escenario, los que escriben comedia ahora es un momento muy difícil, muy jodido, porque no hay donde trabajar y eso es, eso es, eso es terrible. Terrible. Por eso que aparezca un local como el Golfo es una bendición.
1: Estoy alucinando con ese del sitio, planeta. Tío. Desde... Aún no
0: he podido ir. Aún no he podido ir. Y, pues sí. y, y tengo que ir. Pero es que tengo tres chavales, entonces es difícil. Pero de verdad, es, yo cuando me lo contó Antonio y me dijo, hostia, pues esto que lo lleva, es de estas", me pareció eh, lo puto más. Igual que Fibeta. Eh, Landa era lo puto más, igual que los monólogos de Fibet eran lo puto más o sea, hay que apostar por eso y hay que ayudar a eso porque si nosotros salimos adelante, caco, porque teníamos locales donde actuar punto, esa sí. es la conclusión sí. entonces, y desde aquí hago un llamamiento a la hostelería española que se dejen de hostias que una manera de recuperar público es poniendo ahí a un muchacho ¿Eh? Que somos, Eso. la mayoría son baratos, joder.
1: Sí, sobre todo, es verdad. Y
0: que es un micro y un bafle, como nosotros hace 15 años, y yo voy encantado, joder, y la gente viene y se lo pasa bien, y volvemos a activar. La economía y volvemos a activar la comedia de este pues país, sí, que hay
1: gente muy buena. Porque se puede, y además lo necesitamos, ¿eh? que la tarta se está haciendo muy pequeña y que seguimos aquí los mismos, o sea que <ríe> hay que seguir currándoselo. Totalmente. Pero es eso, hay que seguir haciendo cosas y currándoselo y no enfadarse y sobre todo pues alegrarse por los éxitos de los compañeros. esto es verdad que
0: Hombre, yo creo que sí, porque mira, una cosa, por ejemplo, que esto fue ayuda a todos. acojonante en su día fue eh, cuando yo entro al, al teatro... Al pequeño Gran Vía en sí, 2009-2010, eh, solo había estado Eduardo Aldán haciendo un show que era El Espinete No Existe, ¿vale? Acababa recién, hacía tres meses, de abrir la chocita de Gran Vía, que, y lo digo con todo el respeto, no es un teatro como tal. Quiero decir, es un bar en la Gran Vía, súper bonito, pero no es un teatro como tal, es un comedy club... Pero coño, no lo vas a. Eh, no tiene patio butacas, no lo vas a sí, comparar sí. con Lope de Vega. Y no lo estoy despreciando, ¿eh? Estoy definiendo lo que es. Entonces, no era normal que, y a esto sí que va, sí era normal que un espacio como la Chocita del Oro, que nació para eso, eh, tuviera humoristas. Pero lo que no era normal era que los, las, los grandes empresarios de teatro madrileño confiaran en cómicos para sus teatros. Eso no era normal. No sí, lo no. era. En ningún caso.
1: One Man Shows no había muchos por ahí. Que no, que
0: no, que no. Entonces yo me metí en el Pequeño Gran Vía y desde ahí poquito a poco he ido haciendo teatro durante 12 temporadas seguidas ininterrumpidamente. Y al
1: principio, ojo, no se llenaría. O sea, ahora, ahora se
0: peta. Mira, mi primera temporada en el Pequeño Gran Vía hice 40 domingos y la media final temporada fue de 20 espectadores. ouch y me, No, bueno. El Pequeño Gran Vía es muy agradecido. Hasta con 20 trabajabas. Recuerdo un día de Navidad que Berto Romero estaba arriba todo lleno. Y como no había entradas para ver a Berto, empezaron a venir para abajo y metí 200. Que fue una maravilla. <risa> Nunca se lo agradeceré lo suficiente. Fue una maravilla. Y de ahí fui cambiando de teatro, aparecí en el Club de la Comedia, poco a poco fue viniendo más gente y está hoy. Pero lo que quiero decir es que después de que yo dejo el pequeño Gran Vía, el, el promotor, Esmedia, dice, esto está guay. Y tal y como yo salí, al Marquina concretamente... Entró otro en domingo, entró otro en sábado, entró y otro en miércoles y se empezaron. Y de repente ahora es una pasada. Sí. O sea, yo llevo mucho tiempo reivindicando esto, que tú vienes a Madrid y, y coincidía en una noche de sábado el Palacio de la Prensa con Nacho García. Te podías encontrar a Nacho mm. García, Álex Clavero, esa, sí, vaquero, sí. super top. Pero es que cruzabas la calle y en Callao estaba Piedraíta y Goyo, súper <risa> top. Sí, bajabas sí, sí. la calle y estaba la chocita del loro con cómicos cojonudos ocho, José nueve. Martín, Bodegas tú tal venías sí, al Reina Victoria sí. estaba... nunca ha habido más
1: comedia en la Gran Vía sí, vamos.
0: claro, ibas al Reina Victoria estaba yo y esporádicamente te venía Berto de Barcelona mm. te venía Latre entonces dices, eso es la hostia eso sí. es la hostia, pero eso es porque en su día se logró convencer de que en el pequeño Gran Vía ese sitio era cojonudo para hacer esto y apostaron, y hasta hoy Y viene para quedarse absolutamente O sea, eso lo que espero. lo que ha conseguido Goyo En Madrid, eso es eso es historia de la comedia en España tío Eso es una cosa Absolutamente Increíble y, y mega merecida Leo Harlem con Sinacio Siete funciones a semana No había entradas en dos meses O sea, y todo eran cómicos
1: Y eso pues lo tenemos que alegrar Porque nos viene muy bien a todos Claro efectivamente siempre cómo vas de hambre yo, yo
0: me he tomado un Kit Kat
1: <ríe> por si acaso te llegaba un poco ves
0: es que hay sacas sobaos es que es lo tuyo es, es que, que es trae
1: unos para ir ya pero tú
0: luego vas a hacer un deporte muy loco entiendo para quemar todo esto
1: pero ah, bueno yo tengo ya te digo mis dos tablitas para hacer en casa que son de una media horita y son de hago pilates porque tengo la espalda oh. hecha mierda. Y, por cierto, cuando me lo has dicho lo he pensado. Yo he estado al, al borde de, de la cojera absoluta de una protrusión discal y, y me llegaba a quedar cojo del pie. Y, en, y entonces tuve como tres meses que no me respondía, estaba Lelo. Y, y me puse con, con el pilates y desde hace ya un año... Pues sí, bueno, casi dos años no tengo un achaque de nada. Qué guay. ni guay. Mi mujer y yo lo hemos intentado,
0: el pilates... Pero como vivo en un sitio muy pijo, nunca hay claro, plaza. Eh, o
1: sea, hay
0: 20 sitios de pilates y ninguno tiene plaza.
1: Bueno, podéis, podéis empezar con algún tutorial ahí en internet del de suelo, de estar en casa en suelo. Yo no hago máquina ni nada, me, me lo hago mm. en una colchoneta ahí en el suelo. Porque ya en, cuando estuve ya en ya clases, sabes, claro. Eh, ya me quedé con unos cuantos movimientos, pero con unos tutoriales vas tirando tan a gusto y lo recomiendo muchísimo. Muy bien. Pues, pues nada, yo estamos creo, en, es que, eh, en,
0: ¿Cómo se llama? En saber vivir. Muy bien. ¿Y saber, saber vivir bien ¿y para, la es, verdad? ¿y para el estómago qué recomiendas?
1: sobaos, vienen de puta madre a mí me gustan
0: los gordos ¿sabes los que compras en una sí, estación de servicio en la sí, carretera? Sí,
1: que te duran días esos,
0: esos están guays
1: eh, pero sobaos es de mi muncheo favorito y como ya que venías de Galicia pues digo mira
0: pues Miguel ya que vienes de Galicia traigo pues, sobaos, sobaos que son de Cantabria que son de
1: Cantabria que está muy cerca <risa> Pues muchísimas gracias, tío, por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Hombre, no te ha llegado oye, nada tío, de... nada, maravilloso.
0: Ahora diez minutos charlando contigo que me lo paso genial. Además, ocurre una cosa muy, muy simpática contigo, que tengo mucha familiaridad contigo sin conocerte realmente ¿Eh? porque como, como llevo dos años todos los días de mi vida con Castelo, que lo veo más que a mi mujer, y, te, y, y siempre está contando anécdotas e historias y movidas contigo, claro. pues es maravilloso estar contigo ahora
1: un ratito. Somos casi familia. Lo sé, lo sé, estamos. me consta. A mí también me habla mucho de ti. Sí. Siento esa familiaridad. Bueno. Me habla fatal, pero... Joder, sí, ¿no? me, me
0: imagino, dirá que es un pesado, es un no sé qué, tiene un ego de cojones, tiene tal... Me bueno. estás
1: definiendo a Castelo, la verdad.
0: <ríe> Aparte, Castelo, no pasa nada que hable mal de mí. Como él es muy fácil de llevar...
1: Sí, sí, la verdad que sí, joder, te la llevarías a cualquier parte. <ríe> a
0: cualquier parte. Eh, hoy, hoy, mira, te voy a contar una de él para cerrar. Hoy nos contó una cosa que le pasó, que esa no la puedo contar porque es de él, pero tenemos una cena prevista ahora, con, con Flitch, con, con Risto y tal. Y entonces hay un momento que él estaba contando una historia que le pasó el otro día, porque él siempre los lunes viene y nos cuenta el fin de... Y siempre hay alguna situación violenta en la vida de Antonio. O sea, siempre es Antonio... es. Yo le digo siempre que es como Larry David. O sea, él va por... Es, los sí, capítulos es de Larry David son soltar a Larry David en sitios y ver qué pasa. Entonces, Castelo es un poco así. Entonces, oye, estaba contándose una movida y le digo yo a Marta, yo entiendo que en la cena mínimo una situación violenta con el camarero o con alguien viviremos. Siempre cae, sí, sí. Y me mira a Marta y me dice, hombre, garantizado por... Entonces me gusta mucho ir con Castelo por sitios y que ocurran cosas violentas
1: Sí, desde luego te las aseguro eh... ¿Sí? Un saludo desde aquí al, al jefe, al voz máximo Y nada, 420 millones de gracias por, por volver a estar aquí con nosotros Después de este pequeño paroncito Intentaré ya no hacer muchos más ah, no, Bueno, en verano, en verano me voy a coger vacaciones que me las merezco más que nunca Os lo puedo asegurar pero suscribíos a la plataforma Fibetalanda Podcast y nos vemos la semana que viene. Ya puedes volver a la realidad. Gracias, Miguel.
0: Gracias a ti. Que vuelva a FIBETA que me gustaba mucho.